0: Marcos capítulo 1 el domingo pasado estuvimos viendo el versículo 1 acerca de lo que Marcos iba a hablar en todo el Evangelio que es el Evangelio de Jesucristo y este Jesucristo que es Hijo de Dios y habíamos hablado que el Evangelio para Marcos justamente usa esa palabra porque la palabra evangelio quiere decir buenas noticias y, y noticias de qué en esa época y por qué buenas porque el pueblo de Israel estaba esperando un juicio de parte de Dios estaba esperando una exhortación estaba espera, esperando que Dios venga con toda su furia con toda su venganza y su ira a justiciar un poco lo que ellos los males que ellos habían hecho y sin embargo Dios manda a Jesucristo a su palabra a su mensaje y ese mensaje lo iba a predicar Juan el Bautista ese mensaje que iba a traer arrepentimiento y que iba a traer perdón de los pecados entonces, el pueblo de Israel quedó sorprendido porque decía, pero nosotros esperábamos a alguien que venga a matar. Y sin embargo vino alguien a morir por el otro. Cuán amor tan grande Dios dio a la humanidad para que en vez de exterminarnos, terminar a la sociedad, al, al mundo, a la raza humana, como ya lo había hecho antes. Porque ellos sabían que el diluvio trajo en parte juicio de Dios. El diluvio fue una señal de justicia de parte de Dios para el hombre, porque exterminó a la humanidad. O sea, Dios lo podía hacer. Más adelante habíamos dicho también que Dios había exterminado a Sodoma y Gomorra los dejó hasta la, a una tierra infértil por el fuego que cayó del cielo y mató a toda la ciudad, a todo, a todo un pueblo. Imagínense, es impresionante. Eh, porque habían hecho mal delante de los ojos de Dios, o sea, ellos sabían que Dios lo podía hacer de vuelta. Y de repente viene alguien y les dice, ahora va a venir alguien que los va a perdonar. Y era difícil entender eso. No merecemos perdón, merecemos juicio. Entonces el versículo 2 en adelante hasta el 8 dice... Sucedió como está escrito en, los profeta, en el profeta Isaías... Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto... «Preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas». Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel salvaje. Predicaba de esa manera, después de esta manera, después de mí, viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Amén. Dice Marcos, recopilando información de todo lo que había sucedido... Que había alguien que iba a iniciar su ministerio, o sea, su vida de servicio, entendemos que cada uno de nosotros venimos a la tierra con un propósito, venimos con un plan diseñado, ya lo habíamos estudiado en Efesios, que desde antes de la creación del mundo, en la eternidad de Dios, en el principio, Él ya había pensado lo que iba a hacer con cada uno de nosotros. Y eso ya es un milagro de parte de Dios para con el hombre, porque nosotros no podemos planificar algo que todavía no está creado. O sea, no podemos saber la consecuencia que va a tener algo que todavía no se hizo. Y Dios ya sabía la consecuencia de lo que el hombre iba a hacer sin antes haber creado al hombre. ¿No? Para nosotros es algo que no no encaja, no, no es cuerdo, pero para Dios en su omnisciencia, en su poderío tan alto y tan más elevado que lo que nosotros podamos entender, ella presentó una respuesta a la solución del de hombre. Entonces, por un lado rescatamos este principio que... Tenemos que descansar en el Señor, tener paz por sobre todas las cosas, porque desde antes que sucedan los problemas, ya el Señor tenía la solución en sus manos. Ese es el Dios al que creemos. Ese es el Dios al que servimos. Hoy de qué nos vamos a preocupar si la solución ya está en puerta. Entonces, por un lado, nuestra fe y nuestra esperanza, por eso somos personas de fe, personas de esperanza, porque creemos en un Dios que pensó todo antes de que suceda. Y, gloria a Dios, porque estamos en sus manos. Recuerdo que antes que venga Tiago, ya habíamos preparado todo, condicionado todo, para que ya lo estábamos esperando. Solo tenía que venir. Ya estaba todo lo demás. Tanto el hermano que vino antes. Mm. <risa> Hasta se adelantó. Pero ya no nos agarró por sorpresa. Este, y, y esa es una bendición que tuvo él. Porque ya te estaba todo listo. Bueno, esa es la bendición que tenemos nosotros. Que cuando venimos a Cristo ya está todo hecho. Ya está el perdón hecho, ya está la muerte hecha, porque no, no tenemos que morir por nuestros pecados, porque Él nos trajo a, vida, a una vida nueva. Ahora ya no dependemos de la muerte, porque no estamos condenados a la muerte, sino que estamos destinados a la vida eterna. O sea que nuestro mañana ya está solucionado en Cristo. Tenemos paz para con Dios, porque estamos seguros que el Señor nos ha perdonado y que voy a estar con él por la eternidad. De eso se trata la vida del cristiano. Sucedió, dice Marcos, como está escrito en el profeta Isaías. Antes se usaba siempre para decir, cuando varios profetas hablaban de algún asunto, cuando se los iba a citar, se citaba siempre a uno. Hoy, por ejemplo, si tenemos que escribir un libro o citar varios pensamientos... ...hay que, al pie de página, poner cada uno de los autores que uno cita o menciona. Bueno, antes se citaba solo a uno y Marco cita a Isaías. Pero en realidad ese texto que cita no es de Isaías, ese texto es de Malaquías. Es otro profeta también, pero como en ese tiempo no se acostumbraba... ...después va a mencionar a Isaías... Pero Malaquías dice, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. O sea, ya desde antes la gente sabía, pero no desde un par de meses antes, desde años, cientos de años atrás, más de casi 500 años, más de 400 seguro. Pero casi 500 años, o sea, casi medio siglo, Dios estaba diciendo lo que iba a hacer. Seamos sinceros, ¿no es una locura planificar 500 años? Yo intenté cientos de veces y tengo cantidad de agendas en casa para planificar la semana que viene. Y no, 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 no me sale. La semana que viene y no me sale. El Señor planificó a 500 años, una de las planificaciones que hizo, pero desde antes de la eternidad, o sea, miles de miles de años atrás, planificó que nosotros seamos salvos. Job un día se enfrentó con Dios cara a cara como para discutirlo y el Señor le dijo, ¿vos quién sos, Job, para enfrentarme a mí? ¿Quién sos para ponerte enfrente y, y reclamarme algo? ¿Quién sos? ¿Cómo, ¿Cómo podés entender de que yo pueda razonar y arrepentirme de tu pensamiento? Si yo planifiqué esto hace miles de años atrás. Un principio que sacamos de esto, hermanos, estemos tranquilos que el Señor lo planificó para que estemos bien y para que vayamos a estar mejor vamos a estar mejor ¡ah! pero está todo tremendo es un desastre ¡sí! ¡es verdad! pero hay alguien que ya planificó algo para mí y me tengo que preocupar no señor, no nos tenemos que preocupar tenemos que ocuparnos pero no tenemos que desesperarnos y andar angustiados porque está subiendo las cosas no se preocupen, estén con fe, estén firmes en el Señor... ...que el Señor es el que nos provee, porque Él planificó desde antes. ¿Amén? ¿Amén? Gloria a Dios. Y acá esta palabra estaba profetizada más de 400 años atrás... ...yo voy a enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Y esto era para Juan el Bautista. Cuando comenzaba el ministerio de Juan el Bautista... Eh, Marcos lo menciona porque la costumbre oriental, la costumbre de esa tierra, de ese punto cardinal de donde ellos estaban, eh, se acostumbraba que cuando un rey salía a visitar sus tierras, sus campos, sus pueblos, las ciudades, antes de que vaya el rey mandaban a los mensajeros, a sus voceros, a que preparen el camino para el rey que viene atrás. ¿En qué sentido? Si había un puente roto, lo arreglaban. Si había un camino que cayó un árbol, sacaba el árbol. Porque antes no habían autopistas como ahora. Este, antes hasta quizás no había caminos. Entonces tenían que ir esta gente con una tropa y armar porque venía el rey atrás. Entonces iban mucho tiempo antes, porque, y, o si no, si, se, si había que hacer, porque para pasar de un, de un arroyo, ponerle un río, no había puentes, bueno, tenían que hacer el puente y tenían que tener mucho tiempo para hacer esto. Entonces preparaban el camino porque el rey venía atrás. Y Marcos, sabiendo que ellos tomaban esta importancia, dice, Juan... Es como este vocero de un rey que va a venir y viene a preparar el camino para que todos ustedes estén alertas y expectantes del que va a venir atrás. Y Juan sabía que había nacido para ser vocero de Dios. ¿Para qué nació Juan? Para ser una voz. Y él lo dice, soy una voz que grita en el desierto viene atrás de mí el rey o sea, el importante viene atrás yo soy un un trabajador que viene a preparar el camino y eso lo habían profetizado hermanos, fíjense el detalle de Dios en estas cosas que 500 años atrás planificó que alguien naciera en el tiempo antes que venga el rey de los judíos, el Mesías y que prepare el camino hasta en eso el Señor tuvo cuidado porque la costumbre de esa época iba a ser que antes que venga el Rey haya alguien anunciando si no estaba Juan cuando venía Cristo nadie iba a creer porque si, si nadie nos avisó entonces tenía que ver a alguien antes que avise viene uno atrás en cualquier momento hasta en eso pensó el Señor ¿Ustedes piensan que al Señor se le escapó algún detalle que les está pasando a ustedes? Al Señor no les escapó nada. El Señor está en cada detalle, en cada rinconcito de lo que pareciera ser nos está tomando de sorpresa. Eso no es sorpresa para el Señor. Para nosotros es sorpresa. Pero para el Señor ya estaba diseñado hace cientos años de de anticipación. Así que estemos tranquilos. Me gozaba cuando estudiaba esta palabra porque digo, Señor, qué detalles que nosotros no tendríamos en cuenta y no sería necesario hacer esto. Pero el Señor dice, no, pero en esa cultura, en esa época, en ese momento, va a ser la costumbre esta. Así que voy a mandar un mensaje. Me voy a adaptar a ellos. Porque Dios podía irrumpir en el cielo con un estruendo abrir una señal poderosa y oh, bueno, acá está Jesús, acéptenlo. No, no, el Señor dice, se, a ver, ¿cuál es la costumbre de esa época? Ah, vamos a hacer como ellos están acostumbrados. Así que el Señor no nos va a zamarrear para que nosotros entendamos lo que Él quiere hacer. Él se va a adaptar y nos va a decir, voy a ir a tu tiempo voy a ir a, a, a tu manera y lo mandó a Juan el Bautista Qué bueno que hubo un hombre que entendió que en esa época el pueblo en sí todavía el imperio romano la ciudad de los soldados romanos eh, atosigaban al pueblo o sea los tenían humillados el, el pueblo hebreo estaba humillado ante el poder romano, pero ante Dios no estaban humillados. Y esto es lo que anunciaba Juan. Porque mostraban humildad ante las autoridades y ante alguien que los podía castigar, que eran los romanos. Pero perdieron el control y perdieron el, la esencia de quién los había liberado de Egipto y los había liberado de sus antepasados les había perdonado todo lo que ellos habían hecho y no se humillaban ante Dios porque tenían a sus dioses tenían sus ídolos y, 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 y vidas pecaminosas entonces no estaban humillados delante de Dios ¿a quién tenían que estar humillados? estaban humillados ante los soldados romanos por miedo Claro, por, por lo que ellos les podían hacer. Y acá hay otro principio para nosotros en esta mañana. Muchas veces, nosotros conociendo el poderío de Dios y las cosas tremendas que Dios hace desde antes, a veces tenemos más temor y estamos más pendientes a una noticia, a un periodista, al dólar, al gobierno... Estamos ahí, asustados a ver qué va a pasar, como humillados ante lo que ellos nos puedan llegar a decir, como que si ellos nos marcarían a nosotros nuestro mañana, como que si ellos dependemos de, de sus decisiones para ver quién puede, qué, en, en qué nos vamos a encauzar. Muchos están pendientes a ver cuántos votan por sí, cuántos votan por no y hasta no duermen esperando la novedad cuando desde antes de la fundación del mundo fue decidido lo que iba a pasar. Todo eso él ya está en manos del Señor, porque Él lo planificó así. Él sabía quién iban a ser los diputados, quién iban a ser los senadores, quién iban a ser los gobernantes, porque si antes de que venga Juan el Bautista Dios ya sabía cuál iba a ser su costumbre, por eso lo manda a Juan el Bautista es igual para esta época él ya sabía cuál iba a ser las costumbres en, en, en Argentina en este 2018. año en el 2018 no se le escapó nada hermanos estemos tranquilos pero aferrados a él no humillados ante la sociedad sino humillados ante el creador de la sociedad ante el que hizo todas las cosas y que nos eligió a nosotros que nos amó primero que nos perdonó entonces Mantene, nos mantenemos firmes delante de él y Juan tenía que venir a hablar a esa gente voz de uno que grita en el desierto fíjense que acá es rara la frase porque los profetas decían una voz que grita en el desierto y en el desierto da la imagen de que no hay nada para qué voy a gritar en donde no hay nada Juan se levanta para gritar a un mundo vacío a un mundo seco a un mundo que no tenía esperanza que no tenía nada espiritualmente estaban en el desierto aquel que no tiene a Cristo aquel que no tiene al Espíritu de Dios y que no escuchó la voz del Señor está en el desierto no tiene nada hay que gritarle y Juan se levanta para gritar, para hablar, para advertir y para ver el mensaje. Preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. O sea, la advertencia de aquel que grita en el desierto era para despertarlos, para que ellos escuchen a ver qué iba a pasar, porque el que venía atrás era el que los iba a discipular. Él solo los iba a alertar, pero el que los iba a discipular era Jesús. Por eso Jesús tenía a sus discípulos y tenía después a, a tantos seguidores. Pero Juan solamente tocaba el, la sirena. Era como hoy cuando escuchamos, se arma el incendio, uh, para que él los bomberos tienen una sirena tan fuerte. A veces nos molesta ¿no? ese, ese ruido de, de, del bombero. Y se nota la diferencia de la sirena de un bombero y del policía o de la ambulancia. Es tremendamente más fuerte. ¿Para qué? Para que la gente abra el camino. Porque viene alguien con urgencia. Entonces, el grito de Juan era para preparar ese camino porque atrás venía el que los iba a disipular, o sea, los iba a enseñar. A llegar a Dios. Qué amable es nuestro Dios. Qué respetuoso que es. Él no irrumpe nuestra vida. Él no nos no nos amarrea para decir, tenés que obedecerme. No. Él te avisa, te prepara. Dice, mira, ahora anda por acá. Qué lindo es estar en el Señor. y Qué bueno que Él nos llamó y qué bueno que nosotros oímos la voz. Y qué bueno que estamos en Él para ser discipulado por Cristo. Por eso es importante, hermanos, ser discipulado por la Palabra, no por otras cosas. Hay mucha gente que anda discipulando con otras. Con principios de economía, con principios de liderazgo, con principios seculares. Y la gente está ahí. A ver, ¿qué me conviene? Quiero salir adelante. ¿Qué puedo hacer? Pero el mensaje de Juan era... Esperen la palabra. Esperen el consejo de Dios. Y Juan lo va a decir. Esa palabra que estaba en el cielo... Ahora se hizo carne. Es Cristo Jesús. Y Él los va a guiar. Entonces viene Jesús y dice... Yo soy el camino. Entonces Juan acá dice... Preparen ese camino para que sus sendas sean derechas versículo 3 dice háganle sendas derechas porque aquel que no tiene el camino el que no tiene a Cristo sus sendas son torcidas conducen a la muerte el salmista dice que el camino del hombre es camino de muerte hermanos aquellos que no tienen a Cristo aquellos que no escucharon su voz corren y caminan hacia la perdición eterna. Solamente en Cristo podemos encontrar el camino de la verdad, el camino seguro, el camino que nos conduce a la salvación. No hay nada fuera del Señor. Si un día ustedes se sienten agotados, cansados, en duda, y hasta de repente el, el, el enemigo les va a decir, es, es, es por acá donde tengo que decir, acuérdense de esta palabra, el único que conduce a la verdad y a la salvación eterna es Cristo, porque Él es el camino, no hay otra solución para, el, para la humanidad, es Cristo. Eh, esta semana la noticia era que uno de los músicos más populares de Argentina asesinó a, a, a otro y dice ¿cómo puede ser? y los fanáticos ya fueron a la comisaría liberen a fulano este también otro caso anterior de una chica adolescente que mata a su novio este, y que la condenan con la máxima condena que puede dar la justicia. Ya levantaron sus seguidores enfrente de la comisaría con pancartas, liberen a fulana de tal. Para el hombre el camino a seguir es lo que hoy la realidad nos demuestra que es lo que más me conviene a mí lo que yo quiero hacer y si puedo ser transgresor a lo que otros piensan es mejor todavía de ahí se levanta el feminismo y se levanta cantidades de, de manifestaciones sociales para demostrar que la conveniencia está en, en mi pensamiento en lo que yo quiero hacer por más mal que esté porque si alguien mató tiene que estar guardado tiempo al menos pero no si alguien mató a es no, porque él no es el culpable. Él es, no tenía conciencia de lo que estaba haciendo. No, no puede estar ahí porque es un genio, es un ídolo, es lo máximo. Es un asesino, tiene que estar guardado. Entonces, la sociedad busca caminos que para ellos parecen derechos, pero el fin, dice la palabra, es camino de muerte, es perdición están confundidos. Por eso necesitamos escuchar a Dios, necesitamos escuchar el Evangelio, estas buenas noticias, para ver qué nos depara el mañana. ¿Amén? Amén. Solo en el Señor hay respuesta y hay solución. Dice el versículo 4 y 5, así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. O sea, lo que Juan acá estaba predicando y quería que la gente supiera que estaban insensibles al pecado, que ya lo que ellos hacían estaba naturalizado. O sea, lo hacían porque estaban convencidos de que estaba bien lo que... Estaban practicando. Y en esta época todavía seguían muchos a los, a los ídolos, tenían muchos dioses. Tenían hasta templos dedicados al, al morbo, a la perversidad, a la lujuria, a todas, a, a todas estas cosas más retorcidas que puede dar la sociedad. Ellos hasta tenían eh, sacerdotisas y diosas del de lo perverso. Y en, esa, en ese contexto, Marcos decía, acá viene alguien, Juan el Bautista, a predicarles algo distinto. Lo que predicaba Juan era un cambio de mentalidad, era un cambio de vida. Hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nos convertimos, es necesariamente debemos manifestar un cambio de vida de lo que éramos antes tenemos que ser totalmente distintos ¿por qué? porque hay un mensaje vivo en nosotros hay una palabra que nos cambió el camino antes íbamos para allá ahora vamos para acá no podemos hacer no podemos reaccionar como reaccionamos reaccionábamos antes con, sin Cristo ahora tenemos la verdad ahora tenemos a Cristo que es nuestro guía que es el que me disipula o sea que es el que me enseña es el que me lleva por sendas derechas y ya no puedo seguir a la masa que cree tener la verdad a la sociedad que pretende hacer lo bueno cuando hace lo malo y naturaliza el pecado Estamos, estamos viendo los, los viernes eh, en, 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 la, en, los, en el estudio que estamos haciendo que la sociedad está tan natu naturalizada con el pecado que lo hace porque hasta entiende que está bien lo que está haciendo. Y eso causa al cristiano un peligro de identidad la iglesia está en peligro ¿por qué? porque hay tantas acusaciones y tantas manifestaciones del enemigo y, y, y confrontaciones con Satanás que la iglesia tiene que resistir a todo eso porque si no se naturaliza también con el pecado y después suceden cosas en ciertas iglesias que parece que están bien y no están bien y están naturalizando que está bien y eso no está bien y nosotros tenemos que decirlo para prevenir que acá no suceda ciertas cosas. Porque si vamos a alguna reunión o hablamos con algún cristiano que ya naturalizaron ciertas cosas y le preguntamos por qué hacen cierta, ciertos asuntos, iba a decir, porque esto está bien porque esto atrae a otros y está bien que así sea. Y la palabra no dice eso, dice que está mal, que hay caminos que son torcidos y al final de eso los va a llevar al amor. Nosotros tenemos que tener un cambio de vida y demostrar ese fruto. La palabra dice que por sus frutos lo conoceré. Una iglesia que hace poco me enteré, muy conocida, que los sábados a las 12 de la noche termina la reunión de jóvenes, esperan un, un rato más que se libere un poco, que se vaya el que se tiene que ir y que se quede el que se tiene que quedar, se apagan todas las luces y bajan unas esferas de boliche y empieza el... hasta las 6 de la mañana, baile y le preguntaron al pastor por qué hacen eso dice porque es una estrategia hoy clave para una ciudad tan numerosa de jóvenes que vengan preferimos que vengan a bailar en la iglesia y no a los boliches donde hay drogas y cierta cantidad de cosas más vale que vengan a bailar acá con música secular de eso es lo que estamos hablando naturalizan cosas que no están bien la iglesia es un lugar sagrado casa de Dios es un lugar santo no podemos convertirla en Manifestaciones que no tienen que ver con el Señor Ustedes me entienden ¿Amén? Amén Versículo Cuando habla acerca de este arrepentimiento Tiene que ver justamente Porque él predicaba un arrepentimiento Arrepentimiento quiere decir Dejar de hacer lo malo que estoy haciendo El arrepentimiento no es instantáneo y automático El arrepentimiento lleva tiempo porque me tiene que dar oportunidad a dejar lo malo que estaba haciendo. Me arrepiento de mentir. Bueno, tengo que esperar hasta la nueva oportunidad de mentir. Hasta que no me aparezca una nueva oportunidad de mentir, no sé si estoy arrepentido. Porque si me viene la oportunidad de mentir y no miento, ¡Ah! Estoy venciendo. Esa es una muestra. Pues tengo que esperar otra muestra cuando me viene otra oportunidad de mentir y no miento ah, voy creciendo ah, me estoy arrepintiendo y así va hasta que pase un tiempo y sepa que me despojé de la mentira me arrepentí y ahí viene el perdón porque eh, no el cambio de vida es manifestado por ese arrepentimiento pero desde hace tiempo que vengo manifestando ese cambio de vida o sea, cuando alguien se encuentra conmigo en la calle y yo le predico el Evangelio y le hablo del Señor, hay muchos que por este texto que Juan predicaba un arrepentimiento pretenden que la gente se arrepienta en el momento para tener a Cristo en su corazón o para ser salvo. Y la verdad es que es imposible arrepentirse y manifestar un cambio en el momento. Hay que esperar un cier... una cierta etapa, una cierta evolución. Entonces, yo me arrepiento y dejo de comportarme como me comportaba porque el Señor perdonó mis pecados. Y eso es lo que Juan hacía, bautizaba a los que decidían demostrar un cambio de vida. El bautismo tiene que ver con una un símbolo, una señal, un testimonio, una manifestación de que yo quiero cambiar de vida, que Dios está en mí y yo estoy dispuesto a cambiar de vida. Por eso, cuando bautizamos a alguien... El bautismo no es para salvación, el bautismo no es para perdonar los pecados a nadie, sino que es para manifestar de que esa persona quiere hacerlo, quiere cambiar de vida. Y, y, y se va a poner como meta y como principio de que él ya dio la señal que lo quiere hacer, entonces lo va a hacer, porque ya dio esa señal delante de ciertos testigos. Generalmente cuando nos bautizamos, nos bautizamos, en, en una reunión en un culto ¿por qué? para que haya testigos entonces el bautizado sabe que dejó un testimonio dejó una señal de, enfrente a los a los demás que va a cambiar y el espíritu del señor lo ayuda a que él pueda cambiar bautismo quiere decir sumergir inmersión por eso bautizamos con inmersión no no con aspersión que es eh, solo en la cabeza como se bautiza en la Iglesia Católica a los bebés y la Iglesia Católica piensa que al bautizarlo tiene salvación y está libre de pecado por eso los bautiza y eso no es un principio bíblico el bautismo es cuando nosotros queremos arrepentirnos de lo malo que estábamos haciendo entonces tenemos que tener conciencia de lo que vamos a hacer de eso se trata el bautismo. Y el Señor está para ayudarnos y está para guiarnos cuando tomamos esa decisión, esa conversión que viene por gracia de Dios. O sea, cuando una persona cambia, empieza a mostrar los frutos que el Espíritu Santo está en él y empieza a tener paz, empieza a tener bondad, empieza a tener humildad, paciencia. Hay gente que dice, ¡Ah! patea todo, rompe todo y grita y y hace un escándalo ¡Ah, yo soy de escorpio <risa> por eso soy así. Yo soy así mi mamá era así ah, era, era así. en la antigua vida ahora demuestra cambios que lleva su tiempo que mi mamá era así sí. mi abuelo era así sí. y yo soy así y la verdad es que cuando nosotros venimos al Señor el Espíritu de Dios está en nosotros y cambiamos de eso se trata lleva tiempo lleva tiempo es un arrepentimiento que vamos teniendo a diario pero tenemos que manifestar que hay algo en nosotros que nos hace cambiar que es el Espíritu de Dios y Efesios habíamos leído el capítulo 2 y el versículo 8 y 9 dice porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe o sea Dice, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. Entonces el bautismo no viene de nosotros. Un sacerdote no nos puede salvar bautizándonos. Sea el obispo que sea, reconocido o siquiera el Papa. Hay mucha gente hoy que hace colas para que el Papa bautiza a sus hijos. Porque oh, me bautizó el Papa, me salvó la vida de mi hijo. Y la Biblia dice que por gracia sois salvos mediante la fe, no hay una, un hombre que nos pueda salvar, incluso el pastor que bautiza a alguien no le está dando la salvación, le está dando la oportunidad de demostrar a otros que él quiere cambiar y que él está preparado para hacerlo y está entendiendo de que el Espíritu del Señor lo va a ayudar porque por gracia somos salvos ¿Amén? ¿amén? o sea es un regalo de Dios que viene de Dios y no viene de nosotros de eso se trata lo que Juan está predicando versículo 6 la ropa de Juan está hecha de pelo de camello llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre o sea Acá el, el, lo que está diciendo Marcos es que Juan era una persona humilde y que no solo predicaba acerca de la humildad, acerca de eh, no ser ostentoso, sino que él lo demostraba con su propia vida. Eh, y este principio de todo cristiano es no solo hablar y enseñar cosas y no vivirlas, Sino que debemos predicar, pero vivirlo también. O sea, lo que Dios hizo a nosotros, esa transformación de vida, esos frutos que leyó Nancy eh, en Gálatas, tiene que ver con algo que nosotros demostramos. ¿Cómo podemos predicar a alguien a través de nuestra vida? Es el mejor testimonio que podemos dar a otros para que cambien y conozcan a Cristo y quieran ser como nosotros. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo está cambiando Tomás? Dicen sus amigos y su familia mirá él, él antes no, no actuaba así no tenía esta actitud tenía razón. entonces quiere decir que hay un fruto que se está manifestando en él que viene de parte de Cristo de parte de Dios y ese es el mensaje que él está dando que los demás digan qué loco mirá y va a llegar un punto que te van a decir ¿por qué cambiaste así? ¿por qué pasó? y ahí está y ahí empezás a hablarles, Cristo empezó a cambiar mi corazón. La Palabra de Dios me está transformando, está cambiando mis pensamientos. En otras palabras, estoy cambiando de vida. ¿Y cómo se hace eso? Y tenés que acercarte a la Palabra de Dios para conocerlo a Él. Pero primero tenés que manifestar. Si vos vas a tu casa, gritás, pateás y ¡pum! Porque los tau de tauro somos así la gente va a decir... este no tiene a Cristo en su corazón... No tiene... yo no quiero ser como él... Este, nosotros no vamos por el horóscopo... ni por nuestros signos... nosotros vamos porque tenemos un corazón nuevo... diferente... Cristo nos cambió... y dependemos de la gracia de Dios... y él era humilde... acá hay todo un ejemplo... del por qué tenía... Un, una ropa de camello... Eh, pero no nos vamos a detener en esto el camello era un animal impuro también en esa época y como alguien que predicaba a Cristo iba a estar vestido de un animal impuro y todo eso les hacía ruido a, a los judíos y, y Juan viene a transgredir incluso leyes que eh, bueno, Jesús hablaba de eso cuando Gaby eh, leía eh, él viene a a reparar cosas que estaban mal entendidas ¿no? porque después eh, Pablo en Corintios dice no, ya me es impuro cosas que el Señor ya purificó y, y él y Juan viene a demostrarlo incluso con su, propio, con su propia vestimenta a él no le importaba lo que la gente decía le importaba el mensaje que estaba dando él no era nadie, él no era algo importante hoy algunos expositores eh, primero buscan su look este, hay músicos y, y, y predicadores que tienen sus consejeros. ¿Los eh... esteticistas? ¿Eh? Sí, de verdad, lo tienen. Eh, bueno, esto te va a quedar mejor porque va a venir tan gente, este, tan... tremendo. Este. Y Juan estaba... un poco de eso habla de la vestimenta, pero eso lo vamos a dejar cuando hablemos de... cuando lo estudiemos a Juan. El versículo 7 dice, Predicaba de esta manera, después de mí viene uno más poderoso que yo, ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Eh, él decía esto porque en esa época los... Eh, esclavos, estaban acostumbrados la mayoría de los que escuchaban en el desierto a Juan eran esclavos o venía de familias esclavizadas sabían que cuando el amo llegaba a la casa después de una jornada de trabajo, todos iban directo al pie del amo de su señor, a desatarles el calzado y con una fuente les lavaban los pies porque el, el amo el patrón venía cansado de todo el día de estar afuera de la casa entonces el esclavo que estaba era doméstico, lo esperaba él para sacarle el calzado y lavarle los pies. Y Juan, viendo eso, dijo, en ese detalle que es mi obligación como esclavo hacerlo, hasta en eso, lo más mínimo, yo no soy digno de hacerlo. No estoy a la altura del esclavo para desatar la correa del calzado del creador del universo. Fíjense la humildad de Juan porque Juan ya era poderoso en cuanto a fama en ese entonces, era un maestro, era un, tenía sus discípulos también, este, que predicaban y bautizaban como él, pero él todo eso dijo, John, no existo delante del que viene atrás de mí. No soy digno ni siquiera de hacer lo que tengo que hacer, no soy digno, porque detrás de mí viene el Rey, yo vine a preparar el camino. ¿Qué podemos aprender de Juan? Humildad. Humildad. Hermanos, no, seamos humildes. No nos consideremos... Ah, pero yo ahora sé cantar. Merezco vacaciones. Quiero decir cualquier cosa, ¿no? El día de mañana hay músicos... Que para hacer un recital piden... En cierto hotel, cierto traslados, ciertas cosas, o, o predicadores. Este, y Juan merecía todo, y dijo, yo ni siquiera lo más mínimo no merezco, que es que me pagues el pasaje al menos. No, ni siquiera eso merezco, que me pagues el pasaje. Voy caminando, salgo tres días antes, diría Juan hoy. Eh, ayer nos enterábamos, que en Chaco ahora había un evento por las vacaciones de Julio gigantesco, cristiano ¿vos me contaste Gaby? sí Ah. y para traer a todos los músicos que tenían que tocar era mucho dinero ¿eh? y como el dólar subió y los precios cambian tuvieron que suspender el evento porque era mucho dinero solo para que ellos vengan a cantar ¿Qué diría Juana esto? ¿Vieron cómo naturalizamos ciertas cosas? Ah, está bien que hay que pagarle y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Ya es natural en las iglesias. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Debemos tener cuidado, pero mantenernos humildes. Y para terminar, qué rica que es la palabra del Señor. Hay mucho por hablar, es impresionante cómo se fue el tiempo. Sé que ustedes ya están aburridos, solo yo estoy entusiasmado, pero vamos a terminar, por fin. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo, dice Juan el Bautista. O sea, ¿cuál es el bautismo con el Espíritu Santo? si nosotros hoy creemos en el Señor y estamos en el cuerpo de Cristo y somos salvos por Él estamos bautizados en el Espíritu Santo si el Espíritu de Dios no está en nosotros ¿qué pasa? no somos de Él entonces preguntar a un cristiano ¿vos tenés al Espíritu Santo? es como eh, preguntarle a alguien ¿che en Brasil hay brasileros? decía un notero muy gracioso estos días en Rusia que todo el mundo estaba en Rusia ¿no? Y dice, ¿qué es lo... un argentino, y de acá le preguntaban ¿qué es lo primero que te fascinó? que dijiste, wow, impresionante cuando llegaste al aeropuerto ¿qué te impresionó más que nada? Y dice, lo que me impresionó que hay cantidad de rusos acá es como preguntarle a los cristianos si sí, tenés al Espíritu Santo y esperando la noticia tremenda si no, so, si no tenés al Espíritu Santo no tenés a Cristo o sea, todos nosotros tenemos al Espíritu Santo sin el Espíritu Santo en, nos, en nosotros es imposible hacer lo que hacemos esos cambios que estamos manifestando son gracias al Espíritu Santo no a nuestro esfuerzo porque leímos antes, no es por obra, o sea, no es por un esfuerzo nuestro, sino que es porque el Espíritu Santo hace cosas en nosotros que nosotros no la podríamos hacer. Nadie es salvo si no tiene al Espíritu Santo. Entonces, Juan decía, yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con salvación. Él les dará la salvación, yo no les puedo dar la salvación porque mi bautismo no salva, mi bautismo es una señal, pero Cristo va a ser un bautismo diferente. El bautismo de Cristo es mayor, es superior, es un bautismo que trae salvación, porque el cristiano es salvo, gracias al Espíritu de Dios, gracias a ese bautismo que Jesús nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? amén? ¿Cuántos no se van a apartar de este camino que trae salvación? Amén. ¿Amén? Gloria a Dios. Amén. Vamos a ponernos de mí.